0: In dieser Folge erhelle ich dich zum Thema Effektstärken oder auch Effektgrößen oder Effektmaße. Was sind Effektstärken? Wofür brauchst du sie? In welchen Bereich der Statistik gehören sie? Welche gibt es überhaupt? Und wie werden sie berechnet und interpretiert? Stell dir vor, es gäbe etwas, das all deine statistischen Träume wahr werden lässt. Etwas, das dir die Angst vor diesem Fach nimmt. Und Gedanken wie, ich bin zu doof für Mathe oder, mein Gehirn ist nicht für Statistik gemacht, in Luft auflöst. Etwas, das du gern in die Hand nimmst, gern ansiehst und gern benutzt, obwohl es mit Statistik zu tun hat. Etwas, das dir mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einfacher Sprache hilft, die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik endlich zu verstehen und zu berechnen. Etwas, das dir Orientierung im Statistikdschungel gibt und dir schlaflose Nächte und Zittern vor der nächsten Klausur erspart. Etwas, das dir hilft, aus all den wilden Zahlen einen Reim zu machen und sie so zu interpretieren, dass sie sogar Tante Erna versteht. Etwas, das statistisch und optisch echt knackt. Willst du wissen, was das ist? Dieses Etwas ist mein Buch Schließende Statistik einfach erklärt. Von Null auf Statistik-Profi mit Schritt für Schritt Anleitungen. Das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Jetzt auf Amazon als Printbuch und E-Book erhältlich. Schnapp dir gleich dein Exemplar und werd sowas von fit für die Prüfung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Weiter geht's. Was ist eine Effektstärke? Eine Effektstärke bezeichnet die Größe oder Stärke eines statistischen Effekts, bedeutet, wenn du ein signifikantes Ergebnis hast, dann heißt es nicht automatisch, dass das tatsächlich im realen Leben auch nur irgendeine Bedeutsamkeit hat. Hierzu ein Beispiel. Stell dir Folgendes vor, an Gymnasien in Deutschland soll ein Lerntraining zur Förderung des mathematischen Verständnisses eingeführt werden. Und jetzt hat man zwei verschiedene Lerntrainings zur Auswahl und möchte dann sehen, ob die beiden sich unterscheiden. Also man hat also die Hypothese, die unterscheiden sich, eins davon ist besser. Und man führt nun eine Untersuchung mit einer Gesamtstichprobe von 800 Schülern und Schülerinnen durch und teilt nun jeweils 400 Schüler und Schülerinnen Lerntraining eins zu und jeweils 400 Lerntraining 2. Die Hypothese heißt also, es gibt einen Unterschied in diesen beiden Lerntrainings. Das ist eine ungerichtete, eine Unterschiedshypothese. So, und die Frage an dich ist jetzt, welche Methode würdest du verwenden? Ich lasse dir kurz Zeit zum Nachdenken. Richtig, den T-Test für unabhängige Stichproben. Die SchülerInnen, erhalten nun acht Wochen ein Lerntraining und dann erfolgt eine Mathe-Klausur, wo man an den Gymnasien maximal 15 Punkte erreichen kann. Stell dir vor, in der Gruppe Lerntraining 1 kommt ein Durchschnitt von 13,6 Punkten raus, in der Gruppe Lerntraining 2 14 Punkte. Und angenommen, der P-Wert wäre 0,00. 2, also ein hochsignifikanter Unterschied. Jetzt stellt sich die Frage, ist dieser Unterschied jedoch praktisch? Relevant Und hier kommen die Effektstärken ins Spiel. Nun muss man also immer zu einem signifikanten Ergebnis die dazugehörige Effektstärke berechnen. Und ich darf schon mal vorausgreifen, das Lustige an den Effektstärken ist, was viele Studierende sehr beglückt, dass es für jede Methode andere Effektstärken gibt. Also es ist nicht so, dass man mal eine lernt und die dann auf alles anwenden kann. Nein, so einfach wollen wir es uns in der Statistik nicht machen. Es gibt ganz unterschiedliche Effektstärken. Bei dem t test für unabhängige Stichproben ist die Effektstärke der Wahl Cohen's D. Wir berechnen also ganz flott ein Cohen's D aufbauend auf unserer Untersuchung, auf unserem Ergebnis und bekommen einen Wert raus von 0,08. Und vielleicht erinnerst du dich, dass es da so Konventionen von Cohen von 1988 aus diesem Werk gibt, das sehr viel zitiert wird. Diese Konvention heißt kleiner Effekt 0,2 im Betrag, mittlerstarker Effekt 0,5, großer Effekt 0,8. So, wenn wir jetzt also ein d von 0,08 rauskriegen, dann sind wir weit entfernt von einem kleinen Effekt von 0,2 und somit von jeglicher praktischer Relevanz. So, was heißt es nun? Wenn wir nun rein nach dem statistischen Ergebnis gegangen wären, dann würden wir sagen, Lerntraining 2 ist viel, viel effektiver. Da hat die Gruppe zur Erinnerung 14 Punkte geschafft, wohingegen bei Lerntraining 1 nur in Anführungszeichen 13,6 Punkte durchschnittlich erreicht wurden. Das zeigt also, es ist letztlich Jacke wie Hose, welches Lerntraining eingeführt wird, beide sind annähernd gleich gut. Und obwohl also ein hochsignifikantes Ergebnis vorlag, ist die praktische Bedeutsamkeit letztlich total gering, weil es sind 0,4 Punkte Differenz in der Matheklausur. Das ist wirklich etwas, was vernachlässigbar ist und insofern kann man also wählen, welches Training auch immer man will. In diesem Beispiel ist es ja noch nicht das ganz große Problem, weil keine großen Konsequenzen hier dran hängen. Aber natürlich gibt es Forschungsbereiche, wo sehr wohl weitreichende Konsequenzen mit einer entsprechenden Entscheidung oder potenziellen Fehlentscheidung verbunden sind. Zum Beispiel bei der Medikamententestung, wenn es um die Wirksamkeit eines Medikaments geht und dann um die entsprechende Einführung, wäre es ganz gut, wenn dieser Effekt, der hier postuliert wird, auch tatsächlich praktisch bedeutsam ist und den Leuten auch wirklich für ihre Gesundheit hilft. Du siehst also, es ist ganz wichtig, dass man immer, wenn man ein signifikantes Ergebnis hat, die Effektstärke dazu angibt, denn das ist eine der vielen Möglichkeiten, statistisch etwas unlauter zu verwenden, indem man einfach auch eine sehr große Stichprobe verwendet. Dann bekommt man so gut wie immer signifikante Ergebnisse und wenn man nun nicht angibt, wie groß der Effekt ist, kann man sich einfach nur brüsten mit diesem wahnsinnig tollen, unglaublich signifikanten Ergebnis Aber wenn dann tiefer nachgefragt wird, ist der Effekt vielleicht gar nicht so groß. Und vielleicht ist er aber auch tatsächlich groß. Ja, Also natürlich auch das ist möglich, aber einfach zur Erinnerung, je größer die Stichprobe, desto wahrscheinlicher ist es, ein signifikantes Ergebnis zu erzielen. Wie du nun an diesem Beispiel gesehen hast, werden die Effektgrößen beim Hypothesentesten eingesetzt und insofern gehören sie zur Inferenzstatistik. Und man braucht sie also, um anzugeben, ob ein signifikantes Ergebnis auch wirklich praktisch bedeutsam ist, dann zeigen sie bei Experimenten das Ausmaß der Wirkung eines experimentellen Faktors und bei Regressionsmodellen sind sie ein Hinweis darauf, wie stark der Prädiktor oder die Prädiktoren auf das Kriterium wirken. Dann kann man sie auch verwenden, um die Stichprobengröße, die benötigt wird, zu planen Vielleicht kennst du das Programm G-Power, hier kann man vorab berechnen lassen, wie viele Personen man für eine bestimmte Hypothese mit einem bestimmten Verfahren braucht und da muss man auch die erwartete Effektgröße angeben, den Alpha-Fehler und die Power. Falls dir Alpha-Fehler und Power nichts sagen, habe ich dazu auch Podcast-Folgen. Und zu guter Letzt braucht man Effektstärken auch für Meta-Analysen, um die Effekte vieler Studien zusammenfassen zu können. Bevor es weitergeht, ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschst du dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen, wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der rundum sorglos Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst du endlich die schließende Statistik, sparst dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du dir wann, wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage-und-Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann geh auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Weiter geht's! Die Effektstärken unterscheiden sich grob in drei verschiedene Gruppen, nämlich zum einen in die R, also Korrelationskoeffizient R-Familie für Zusammenhänge, in die D-Familie für Unterschiede und noch in die Maße für die erklärte Varianz. Für manche Verfahren ist es nicht so einfach, Effektstärken zu berechnen und gerade bei den nichtparametrischen oder nonparametrischen Verfahren gibt es sogar manchmal überhaupt keine eigene Effektstärke dafür. Und grundsätzlich ist wichtig zu wissen, in den meisten Fällen kann man auch Effektstärken ineinander umwandeln und vor allem wird oft denn die Teststatistik in das Maß R umgewandelt. Starten wir mit der R-Familie für Zusammenhänge. Hier gibt es je nach Skalenniveau unterschiedliche Maße und generell bis auf eine Ausnahme gilt, dass diese Zusammenhangsmaße gleichzeitig auch schon eine Effektstärke sind. Das ist also sehr praktisch. Auf der Nominalskala haben wir Chi-Quadrat. Chi-Quadrat muss man allerdings, das ist die Ausnahme, in Coens Klein-Omega umrechnen. Dann gibt es, wenn du zwei Dichotome-Variablen hast, also sowas wie, ähm, ja, nein, ich verwende SPSS-Software und die andere Variable ist Geschlecht. Also die Fragestellung wäre beispielsweise, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Verwendung einer Statistiksoftware? Wenn du also sowas hast, zwei Dichotome-Variablen, dann kannst du den Phi-Koeffizienten berechnen. Und wenn eine der Variablen, wie zum Beispiel das Geschlecht, noch die Ausprägung divers hat, dann hast du eine größere Kreuztabelle, dann nimmst du den Pearson-Kontingenz-Koeffizient. Und als Alternative dazu gibt es noch Kramers V. Auf der Ordinalskala heißen die Zusammenhangsrespektive Effektstärkemaße Kendalls Tau und Spearman. Und auf der metrischen Skala, also Intervallverhältnis-Absolutskala, Korrelationskoeffizient R nach Bravey-Pearson. Und dann gibt es auch noch gemischte Maße, also sowas wie eine Variable ist Dichotom, eine ist stetig. Das wäre beispielsweise die punktbisariale Korrelation. Es gibt zusätzlich noch weitere, aber wir wollen es ja nicht übertreiben an dieser Stelle. Verlassen wir jetzt die Welt der Zusammenhänge und werfen uns in die Mittelwertsunterschiede bei zwei Gruppen. Hier haben wir die sogenannte D-Familie. Das sind also Effektstärken, die du berechnest, wenn es um Mittelwertsunterschiede geht. Also sowas sind, sind Männer friedfertiger als Frauen und ähnliches. Dann wird klassischerweise Cohen's D berechnet, das ich heute auch schon mal erwähnt habe und auch dessen Varianten bzw. Modifikationen Glas-Delta zum Beispiel und Hedges-G. Die dritte Gruppe sind Maße für die erklärte Varianz. Was ist die erklärte Varianz? Also, wenn du beispielsweise eine Regression berechnest, bei der Regression geht es um Vorhersage, und du willst mit dem IQ, der Konzentrationsfähigkeit, der Anzahl an Kaffeetassen und dem Schlaf, also vier Prädiktoren, die Punkte in einer Statistikklausur vorhersagen und du machst eine Untersuchung bei 100 Personen, dann wirst du 100 verschiedene Klausurpunkte bekommen. Die werden vermutlich nicht alle bei 50,3 liegen. Also hast du eine gewisse Streuung. Und da das 100 unterschiedliche Menschen sind, gibt es natürlich ganz, ganz viele Gründe, oder generell, ja, also egal ob es jetzt 100 Menschen sind oder 500, ganz verschiedene Gründe für die jeweilige Punktzahl, die erreicht wurde. Und wenn du dir das vorstellst wie 100 aller Gründe, warum etwas erreicht wurde, wie viel Prozent davon kannst du jetzt tatsächlich mit diesem Regressionsmodell, mit diesen vier Prädiktoren, Intelligenz, Konzentrationsfähigkeit, Kaffeetassen, und Schlaf in Stunden erklären. Also von allen Gründen quasi, warum jemand einen bestimmten Wert in der Statistikklausur erzielt, wie viel davon deckt Intelligenz ab, die Konzentration, die Kaffeetassen und der Schlaf zusammen. Darum geht es inhaltlich bei dieser erklärten Varianz und die verwendest du bei der Regression und bei der Varianzanalyse. Das sind also Maße, die du für diese beiden Methoden verwendest. Und auch hier gibt es selbstverständlich unterschiedliche Maße. Für beides gemeinsam kannst du Coens F-Quadrat berechnen, also ein kleines F-Quadrat. Für die Regression gibt es bei der einfachen Variante das R-Quadrat, also einfache lineare Regression heißt ein Prädiktor. Das wäre also nur die Intelligenz die sagt, die Klausurpunkte voraus. Und wenn du eine multiple Regression hast, also das, was ich gerade ähm, gesagt hatte, mit mehreren Prädiktoren eine abhängige Variable vorhersagen möchtest, dann nimmst du das korrigierte R-Quadrat her. Die gleichen Maße gibt es in der Varianzanalyse, nur heißen sie anders, damit es ein bisschen lustiger wird. Dem R-Quadrat für die einfache Regression entspricht das Eta-Quadrat bei der Varianzanalyse, wenn du eine einfaktorielle Varianzanalyse machst. Und sobald du mehrfaktoriell unterwegs bist, also mindestens zwei Faktoren hast, dann verwendest du das partielle eta quadrat Diese Maße, die ich jetzt genannt habe, sind die allergängigsten. Natürlich gibt es noch weitere Maße, die aber, glaube ich, jetzt hier diesen Rahmen sprengen würden. Wie berechnest du das? Je nach Maß gibt es andere Berechnungen. Die Formen dafür findest du in deinen Studienskripten, in Statistikbüchern oder aber du überlässt das ganz einfach dem Statistikprogramm deines Vertrauens. Alternativ suchst du dir Effektstärkenrechner im Internet. Einen sehr guten findest du beispielsweise auf der Seite Psychometrika. Dazu gebe ich dir den Link in die Shownotes. Die letzte Frage ist dann, wenn du eine Effektstärke berechnet hast, wie interpretierst du diese? Und auch hier versorgt uns Cohen der Gute mit ganz, ganz vielen Konventionen. Da gibt es verschiedene Überblicke, auch im Internet, oder du findest es beispielsweise auch in dem sehr zu empfehlenden Buch The Essential Guide to Effect Sizes von Paul Ellis. Auch dazu findest du einen Link in den Show Notes. Also beispielsweise, wenn es um d Glasdelta Hatches G geht, dann ist der Effekt von im Betrag 0,2 als klein einzustufen, im Betrag 0,5 Mittel, im Betrag 0,8 groß oder beim Korrelationskoeffizienten im Betrag, das heißt minus oder plus 0,1 klein, 0,3 Mittel und 0,5 groß. Diese Werte, die ich dir jetzt hier genannt habe, sind Konventionen, die festgelegt wurden. Aber Sie sollten Dir im Grunde nur als Richtschnur dienen. Idealerweise befasst Du Dich mit dem Forschungsgebiet, zu dem Du Deine Studie durchgeführt hast und weißt, was in diesem Forschungsgebiet als kleiner, mittlerer oder großer Effekt angesehen wird. Bedeutet, Du solltest nur auf Cohen's Konventionen zurückgreifen, wenn du keine weitere Information aus deinen bereits durchgearbeiteten Studien, die du dir vorher angesehen hast, rausfiltern konntest. Summa summarum, du gibst bei einem signifikanten Ergebnis immer die dazugehörige Effektstärke an, schaust, ob du aus der Forschungsliteratur Hinweise darauf bekommst, was hier im Klein-, Mittler- und Stark angesehen wird. Und wenn du da nichts rauslesen kannst, dann verwendest du die Konventionen nach kaum. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht: Statistik ist definitiv machbar.